0: 上一集跟大家介绍了多义的一些基本概念，今天这一集呢就要来跟大家分享，以往老师在自己准备多义的时候，我用了哪些书籍？我会介绍比较基本款的，因为我想大家会来收听这个英文学习类型的频道，代表自己是在这方面有需求。如果说能力已经还不错的，应该就不会出现在这里了吧。所以呢，我们今天会针对比较一般大众都适用的学习书籍。假设呢，你现在已经完成上一集我教你的这些准备步骤了，了解了你现在目前的英文状态，或者是说呢，你也大概知道说你自己的目标应该要定在几分的话，有三本书是我觉得一定要入手的。第一本呢，就是官方出的这个单字书。它里面啊是用主题性的方式来分类的，当然内容就是针对多义考试比较常出现的单字，它也是比较偏生活啊以及商用英文的部分。我记得它还有附一个板子，就是你呃遮着的时候可以盖住这些单字的答案，可以帮助我们在记忆单字的一个小工具。不过呢，我还是要提醒大家一件事情啊。千万不要只有英文、中文这样子背哦，你一定要搭配它上面给的这些例句，因为通常例句里面啊，还会有一些片语啊，或者是一些比较简单的句型。那你看了句子之后，你对于这个单字所出现的场景，或者是常常会搭配的这些介系词，你也会比较有一点概念。加上因为这样子啊，你也能够多读一些句子。对于你自己要阅读句子的速度也会有所帮助，但是呢，你在读第一次的时候啊，不要给自己太大的压力，就是诶，我好像只要背过一遍，我就要自己全部背起来，或者是记下来，这其实是不太可能的，因为如果一开始你的要求就这么高，你很容易因为达不到心中的期待，然后很快速的就放弃了。我自己之前啊，在准备多义的时候。用这本书，这本单字书，其实我是把它当做一本，让我可以去了解哦，原来在多义考试里面大概都出现什么样类型的单字。假设呢，我在题目里面看到的时候，我就会有一点印象嘛，或者是从题目当中我就会发现这个单字一直出现，那我就会从这个单字书里面去查查看看有没有，因为它后面有一个附录，就是。呃，按照字母排的，那我就可以从那个检索的地方看一下，哎，这个单字有没有在这个单字书里面？所以我当初买这一本啊，并不是要求我自己每天要背几个单字，然后要把整本背下来。哎，这个我本人是做不到啦，因为我记忆真的是不太好。然后，如果我没有透过这样反复交叉的练习啊，跟查找，那其实最后很容易就变成只是背单字书。你很快就会忘记了，而且你会很挫折，你会觉得说啊，我怎么花了这么多时间在这里，然后最后还是忘记啊？那我不如不要背，反正结果都会忘嘛、啊。那这道理就很像是，像我妈都常常会笑我说啊啊，你吃完还是不是肚子饿啊？那你干嘛要吃？这道理有点有点像瞬间，我也不知道怎么回。哦，所以其实这一部分呢、啊，就提就是给大家一个提醒，就是不要把它变成单字熟在背。你可以帮助自己去了解说，说哦，原来多义有这一些类型的单字。那我们可以透过往后的练习题目哦，或者是呃做一些练习的时候啊、呃，来增加自己对这些单字的熟悉度。那以我自己来说啊，我可以跟大家分享一个。就是背单字的一些小 p p 配波，其实也不是背单字啊，就是因为我记性不太好，所以我就会为自己创造环境。这时候呢，大家可以善用这个便利贴，像便利贴不是都有做很多造型嘛，或者是颜色。那基本上你只要准备三种不同的便利贴就好了。那你可以用形状或者是颜色去分类，看你自己的喜好。那以我自己来说啊，我可能就会准备红色、绿色跟黄色的便利贴，因为我觉得颜色是呃对我来说是最明显的差异性，我可以很快的就可以分类。那红色的便利贴呢，我可能就会在上面写我常常错的单字，而且要写很大的字哦。绿色的这个便利贴，我就会写比较常见的单字。那黄色的呢，我就会写一些特殊用法的单字。那字写大一点的好处，是因为你会不经意的看到它。如果你一张便利贴塞好几个单字的话，其实你要很仔细才去看。依照人性来说，你久了就会把它当做是装饰品。好，所以通常我一个便利贴可能就最多写两个单字而已。你可能会觉得啊，这样好浪费哦。但是如果它能够呃顺利的帮你记住很多单字，我觉得日积月累，这个成本也不会是很高的啦，吼。哦，你看，你一本单字书几好几百块就可以买多少便利贴了。所以这个部分呢，呃，你再把这个单字写在便利贴之后，你就可以利用这个便利贴的机动性来帮助自己创造这个英文的环境。像我就会把便利贴贴在我每天会经过的地方，比如说呃，像厕所的镜子啊、房间的门呐、啊。然、哦、在写便利贴的时候，尽量以清晰啊、看得到的为主。所以我都写很大的字，这样这样我很难忽略，你们知道吗？所以也就是说，在你不得不看到的状况之下，这些很常忘记的单字，你也会因为常见就记得了。所以这个方法可以提供给大家参考一下哦。那再来第二本书呢，就是这个官方的模拟试题。我必须要说啊，一本将近高霸抠尾书，因为这本我跟你讲，官方的书真的是不便宜啦。那这本模拟试题，它其实里面只有两回。我之前一开始就觉得哇塞，超级无敌贵的。可是呢，我觉得很值得，因为它准确度是非常高，毕竟是官方出的嘛。那之前实验下来的结果，我觉得做出来大概几分，其实离真实考试的成绩也落差不远了。不过也是因为它的仿真度很高，所以我建议第一次写的时候，你可以把答案写在白纸上，你不要直接写在上面。然后呢？因为也许你第一次写，你只是大概想测试一下自己大概的程度，也还没有准备太多。如果答案直接写在书上，你要再写第二次就会比较难的啦，这样会很浪费。所以我都会建议我学生练习这个，可以先把答案写在白纸上面，然后等你哎在读了一两个月的英文之后有一些准备，你再回头来练习，你就还能看看自己一样的题目你有没有进步。那我个人是觉得，如果你把官方的模拟试题做得滚瓜烂熟，你无形当中也会知道很多多益考试的单字重点。那有一些单字就是还是一定会出现的呀。所以虽然说只有两回，但是很精华的两回，所以我觉得还是蛮值得入手的。那我个人提供的小技巧就是，你不要把答案直接写在上面。因为这样，你不仅可以重复利用，那未来你考完试之后，你已经达到你的目标了，你还可以把这本书转手给需要的人，这样是不是好处也不少啊？对不对？好，再来第三本书呢，我是很推荐。如果说啦，你做完官方多益模拟试题，就是哇塞，怎么连看题目都很难懂？如果你是这一类型的学生的话，那我先推荐有一本叫做《一次通过新多益550分》。它是师德出版社，师德是老师的师品德的德。我蛮喜欢这本的原因，是因为它其实有两个 level。那五百五这一本它是比较出阶的，所以你可能一开始写起来挫折感就没那么重。但如果这本5百五你写起来挫折感还是很重，代表说其实你应该先花一点时间把那个基础好好打好之后，再来准备多义，可能会呃这个挫折感会比较没那么重。也做完这本比较基础的5百0之后，因为它里面大概好像有三回，我记得你做完这三回啊，你就会抓住很多那个多义里面比较基础又常见的单字。那等等这一套做完，你再买它的进阶版，因为它的进阶版叫做一次通过新多义750分。那750分的话，它当然题目就会开始变得比较长，然后呃文章的单字也会稍难一点。不过这样循序渐进的方式啊，你也会让自己比较有信心，可以持续练习下去。也会透过这些练习呢，抓到哪一些市常出现的单字，以及哎，这个 reading 里面他考的文章形式大概是有哪些？比如说是呃 email 的回复啊，还是一些呃服务业的客诉啊，哦、呃，还是一些机票啊、旅游啊这些公告之类的。你大概写个一两本，你就会有感觉的啦。你就会发现，哎，其实多义它没有想象中这么的可怕。但是这个前提是你必须要有一点 background， 就是有一点基础在，你才有办法判断说，哦，常见的大概有哪些。而且还有一个我自己还蛮喜欢就是它整个排版不会很压迫，它留了蛮多空白的地方，可以让你们去订正或者去做笔记。那它试题解析的部分也是采取就是分册，我。个人不太喜欢题目跟解答粘在一起的那种书，因为这样翻来翻去，就是你也知道嘛，就这样对答案或者是这样看解答很麻烦。可能如果它是分两侧的话，你就可以放在旁边对照，就会就会在读起来的过程当中，呃，会比较顺畅一点。这样你也会比较愿意去读啊，因为人本来就很懒嘛，所以很多人会选一个比较方便的方式。好，所以这个师德出版的，我觉得还蛮适合你自己想要练习的同学去购买。好，这第三款书呢，是我个人推荐比较可以入手的多益学习模拟试题啦、啊。不过我补充一下，并不是代表其他款模拟试题不好哦，而是我用比较大众学生可能比较适合的方向去推荐。你如果去书局翻的这一套书，你觉得诶，这模拟试题对你来讲太 easy 了，那你就可以不用买这一套，你可以直接入手。比如说像什么金色多义模拟试题，我记得韩韩国老师出的都蛮有挑战性的。你可以借着练习题目呢，来找出你自己需要加强的地方啊。我自己挑书，我基本上第一个我会先看顺不顺眼，有些不顺眼的书，它写的再好，我也看不下去。好，所以顺不顺眼很重要。如果你看不下去，它里面写的再好，你也学不到啊。好，所以排版舒不舒服对我来讲，我自己是蛮重视的。那再来就是，我也看一下它的详解怎么写。我觉得有些详解很奇妙，就是写了等于没写。我相信你们懂我在说什么，就是他看完然后也没解释到，然后就直接跟你讲说、哦，所以答案是哪一个。好，所以如果假设你对选书没什么概念的话，那我自己的方式可以给你们做参考。不过呢，我也有写过那种模拟试题啊，就是题目跟选项里面常常出现那种。这辈子我从来没看过的单字，我长得很奇怪的单字，或者是我去查了之后连中文我都很难理解的那种啊，那种书我也不会买。为什么？因为其实大考不太会考那种很刁钻的，你们懂吗？就是大考还是会以大方向跟重要的东西为主嘛。那不常见的单字就不要去纠结啊！你买了一本这么长，看到那种很奇怪的单字来打击自己的信心，又何必呢？好，所以就是看到那种打开哦，哎、欸，连题目很多单字都看不懂，我就会先不挑。哦，那有可能是自己程度还不到，这但是一种。那另外一种就是，诶、欸，如果你程度你还不错，可是你发现说，诶、欸，打开之后有很多单字是你觉得，诶、欸，它的中文翻译也很艰深的话，那就会尽量先避开。这个我对比较不常见的单字就比较不会去纠结啦。我就算了嘛<笑>。OK， 好，除了自己程度已经到了这种八九百分，想要再更精进的哦，你再挑战更难的。大家要记得一件事情：循序渐进，少量多餐，不要讲硬弄破啊！哇，就是欲速则不达啦。这样是一个比较容易持续的小秘诀。好，下一集呢，我们再来分享一下考试当中有没有什么小技巧，可以让让自己尽快的在时间内完成。哦，这个也是我觉得很重要。那有一些技巧是我自己练习很多模拟试题之后，然后带着学生这样做，我发现哎，透过这样的方式好像可以比较快，或者是比较更高的几率，在短时间之内完成两百题这样子。OK， 好，如果你觉得你的英文连基础的部分都还不是很稳固。欢迎你加入我设计的这个线上陪伴课程。那这个课程就是专门为大人设计的，因为我们都很忙，我们没有时间，就是在那边每天练习，慢慢学。所以我的方式是，我希望带着大家用理解的方式，先去理解这个文法跟中文之间的关系。那你把这些概念学起来。其实之后，不管你是要应付这次的多义考试，还是你自己真正要把它应用在你的工作上，要自己写出句子啊，要自己能够 reading 跟 conversation， 我觉得都是可以随心所欲的。好，所以呃，我教的都是观念跟心法，你学会之后，换上不同种类的单字，你就可以组出不同的句子，用在不同的场合。不过呢，你来找我聊之前啊，请你记得先去频道底下的测验做一下。有了这个测验的内容，我比较知道你的目前英文状况是怎么样，到底会的程度在哪里。阿、啊、曼大家还都跟我说，老师我英文不好，可是其实英文不好还是有分很多等级，而且每个人的不好的标准又很不一样。有的人不好，他真的是连嗯可能 be 动词都不知道。啊，有的人不好是指他可能没有办法讲出完整的句子，那有的人的不好是他没有办法讲出很厉害的句子，那你看这三种等级就差很多了呀。好，所以为了能够更精准给到大家比较适合的建议，所以我建议大家一定要先做测验。那测验做完之后呢，你就加官方的赖，主动跟我打招呼，不然我这边后台也是找不到你的。OK。好，最后恳请大家觉得听完很有收获的话，请你在底下按下五颗星。也别忘了追踪我们的频道，每个礼拜日早上七点半，老师都会固定更新。更欢迎大家能够留言写下自己的学习心得，或者是你们在学习英文的过程当中，还没有是你们想要听的主题，我也会就是把这些整理一下，然后跟大家做分享。好啦，让我们一起学习、靠理解英文不打结。各位同学，我们下一集见喽！